0: Bienvenido al podcast de BN3, te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales, suscríbete, comparte y activa las notificaciones, y llegó el momento más esperado, ahora los dejamos con la palabra de Dios. Y dale fuerte un aplauso a los que están conectados en línea en este momento. Los saludamos. Esto es BN3, tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia. Bienvenidos a esta reunión y qué gusto. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Amén, qué bendición. Vamos a entrar en la palabra de Dios y dice nuestro texto de esta serie que hemos estado viviendo un verano de fe. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense dice que te alegres en medio de la aflicción, no dice que te alegres en, 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 con el problema, dice alégrate en el Señor en medio de tu aflicción. No con la aflicción, en el Señor en medio de tu aflicción. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Así es que alégrense. Segunda de Reyes, capítulo 6, del 14 al 17, dice lo siguiente. Entonces envió el rey allá, gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, y se levantaron de mañana y salió el que servía, al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos?». Él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, levanta tu mano derecha y donde te encuentras y repite con nosotros Padre Celestial tu palabra es la mejor semilla, mi corazón es la mejor tierra daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al ciento por uno y al salir de este lugar ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado amén y amén dale un fuerte aplauso a jesús qué bendición esta mañana estar compartiendo con ustedes y quiero hablarte de este tema venciendo los desafíos los veranos canta porque están llenos de desafíos que marcan las diferentes etapas que se están viviendo y este mensaje nace después de ver a mi hija mayor un poquito desesperada o emocionada, a veces medio pensativa, que decía, ay papá siento nervios de entrar a la preparatoria, siento miedo de eh, no, no nervios, perdón, no miedo, siento nervios y hay momentos que eh, eh, me siento como que me entra un poquito de miedito, pero también me entra mucha emoción y ya quiero entrar a los cursos propedéuticos, etcétera, etcétera y empecé a ver las emociones que viene ella y dije, wow, hay ocasiones donde los veranos están llenos de desafíos y como hijos de Dios nuestra vida estará llena de dificultades y grandes retos que nos conducirán a conquistar grandes bendiciones. Muchos de los creyentes es desafortunado que nunca alcanzan las bendiciones y las promesas de Dios porque el miedo los detiene. Theodore Roosevelt dijo en cierta ocasión, es mucho mejor enfrentarse a los grandes desafíos y aspirar a gloriosos triunfos aún arriesgándose a perder, que integrarse a las filas de los mediocres que nunca se alegran ni sufren demasiado porque viven en una gris penumbra Sin victorias y sin derrotas ¿Cuántas ocasiones no pudiéramos nosotros quedarnos en una gris penumbra Sin victorias, sin derrotas, aquí estoy bien Ya no quiero moverle más al asunto El negocio ya me da para vivir bien Ya me da para esto Y, y no quiero ir por más Porque me quedé en una gris penumbra Donde llegará el tiempo, donde ya no tendré ni alegría pero tampoco tendré lágrimas Estaré Tranquilo Como seres humanos tendemos rápido A conformarnos al nivel que tenemos Y generalmente nos acostumbramos A ese nivel Ya que no nos gusta complicarnos la vida Y no nos gusta enfrentar nuevos desafíos Sin embargo Los desafíos tarde o temprano se presentan Y debemos de tener la actitud correcta Para enfrentarlos Pero hay una pregunta que queda en el aire ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo enfrento esos desafíos? ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que hacer para fortalecer mi ser entero para estos desafíos? El texto que acabamos de leer de Segunda de Reyes relata la historia donde el rey de Siria quiere matar al rey de Israel. Le prepara emboscadas prepara lugares estratégicos donde lo va a casar y es en ese lugar donde nosotros vemos la intervención divina bajo la dirección de un hombre llamado Eliseo Eliseo revela los planes y estrategias del rey de Siria al grado de que el rey de Siria piensa que hay un traidor en sus filas hasta que alguien lo confronte y le dice no es así, hay alguien conectado con Dios que le revela al rey de Israel aún lo que tú hablas en tu cámara secreta, entonces la intención de este hombre es buscar Eliseo para matarlo y envía una banda de hombres a sitiar, a sitiar Samaria donde se encuentra Eliseo y este episodio nos enseña cómo enfrentar las situaciones desafiantes que vienen a nuestras vidas y primero de ello es no seas fresa del temor, dile a tu vecino, no seas fresa del temor la Biblia nos habla y nos enseña que el temor lleva en sí mismo castigo, dijo conmigo, en sí lleva castigo, quiere decir que el temor es como un ente, una potestad, que dentro de ella trae un producto que se llama castigo, es decir, una vida alimentada por temores siempre estará bajo sufrimiento y la razón es que el temor es una invocación a la desgracia, pero mientras la desgracia llega, ya está sufriendo su advenimiento, nosotros vemos el historia de la Biblia un hombre llamado Job que él tenía temor porque sus hijos eran pecadores y dice que toda la, todo el tiempo se la pasaba ofreciendo sacrificio por esos pecados de sus hijos aunque ellos no querían arrepentirse él tenía miedo de que ellos se perdieran y un día le dieron la noticia que sus hijos murieron y él dijo lo que temí eso me sobrevino el temor es como la fe es una invocación mientras la fe espera cosas buenas el temor está anunciando desgracias que se vienen a nuestra vida y la mayoría de las veces podemos nosotros estar anunciando esas desgracias por medio del temor entonces nosotros vemos algo que sucede en nuestra historia Lo primero es que leímos Que el criado de Eliseo Está muerto de miedo A causa de que ve un ejército rodeando la ciudad Y mira lo que él expresa Entonces su criado le dijo ¡Ah, Señor! ¿Qué haremos? ¿Cuántas ocasiones No han venido esas malas noticias a nuestra vida? Han venido situaciones que nos toman desprevenidos Son los de repente de la desgracia eso de repente y nos golpean, nos confrontan un, una noticia de un accidente una noticia de una enfermedad en la familia, una noticia de un despido laboral, una noticia de las pérdidas financieras, una noticia de que tenemos que abandonar ese lugar o esa casa o ese hogar y nos agarra de repente y la pregunta que salta es ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a enfrentar? primero que viene es más sacudida que hasta nuestras emociones, nuestro estómago bota porque las emociones son tan fuertes pero lo primero que tenemos que hacer al momento de enfrentar una situación desafiante es no dejarnos atemorizar por ella. El siervo de Eliseo se paralizó de miedo cuando vio que la ciudad estaba sitiada por este ejército sirio. Y muchas veces podrá venir a nuestra vida situaciones terribles, malas noticias, problemas que amenazan incluso a nuestra seguridad y nuestra propia vida. Pero ante tales cosas, ¿cómo es que nosotros reaccionamos? Muchos se entregan a la desesperación, otros se resignan a vivir sufriendo, otros huyen y se decepcionan y terminan abandonando su fe y enojados hasta con Dios por lo que está pasando. La Biblia nos habla en Proverbios capítulo 29, verso 25 y nos dice, el temor pondrá un lazo en el pie del hombre. Más el que confía en Jehová será exaltado. Yo no sé si hay alguien que le pueda dar un fuerte aplauso al Señor aquí. Ah, el temor pone lazos y trampas. Pero el que confía en Jehová será exaltado. Uno de los factores que causa el temor es que te paraliza, te aflige. Y esto produce una queja. Y esto es importante verlo. Porque esta semana, viendo una conferencia, me llamó la atención lo que dijo este conferencista. Dijo, la vida es dura. Y te deja dos opciones. O la aceptas como es o trabajas en transformarla. Lo que no se vale es que te pases la vida entera quejándote. ¿Y cuántas ocasiones no estamos así? Podemos pasarnos la vida quejándonos sin aceptarla como es y sin hacer nada por cambiar una situación. Importante que lo podamos entender, y eso me recordaba una ocasión que yo estuve en la ciudad de Simapán Hidalgo. Me invitaron a un congreso, estuvimos predicando, y hubo un pastor que se paró su nombre Cuauhtémoc Rojo, como Cuauhtémoc Blanco, pero Cuauhtémoc Rojo me acuerdo que trae una revelación de la palabra, trae una visitación de Dios, Dios lo respaldaba en su palabra, una fuerza para predicar a ese hombre, y nos invitan a cenar, y me toca ir a cenar con él, y yo, yo quería conocerlo más, pero cuando estamos en el restaurante, llegó una mujer llorando, con un niño con síndrome de Down, le calculo que entre los 8 y los 10 años, este niño, y me dice, por favor pastor, ore por él, y yo empiezo a orar por sanidad, y de esas veces que abres los ojos mientras estás orando, y veo al pastor con Cuauhtémoc Rojo, sonríe y haciendo una expresión como de cuando termino de orar por el niño la mujer y ese niño van y se sientan enseguida el pastor cuando temor rojo y recuerdo que él me dijo te presento a mi esposa y te presento a mi hijo era su esposa y era su hijo Escenario, y yo me quedé con la impresión de su cara, su gesto y al finalizar hablo con él le digo, pastor, ¿todo bien? le digo, eh, eh, oramos y pasó esta situación y se empezó a, no, no me dijo con sorna ni con desprecio, nada, so, se echa una tranquilidad en su rostro, me dijo pastor, es mi hijo, no dudo que Dios pueda hacer un milagro con él, no dudo que Dios pueda sanarlo de la noche a la mañana. Pero también he aprendido a tener paz y aceptar la situación tal y como es. Y mientras Dios hace un milagro, yo seguiré trabajando, entendiendo que no voy a recibir mayor prueba de la que yo pueda resistir. Yo no sé si hay alguien que está aquí. No te puedes pasar la vida quejándote. No te puedes pasar la vida deseando eh, cosas que sucedan sin ponerte a trabajar en ellas. Y hay ocasiones donde vamos a tener que trabajar con nuestras actitudes. Vamos a tener que trabajar con esta área de nuestra vida que a lo mejor se encuentra desesperada y que quiere quejarse y es decirle, hey, acepta la vida como es, Dios también puede hacer un milagro, pero ponte a trabajar en cambiar esta situación, y esto es algo que se denota como una confianza en Dios, y es el segundo punto que quiero tratar contigo, confiar plenamente en Dios, ¿Por qué es importante confiar plenamente en Dios, porque la palabra del Señor nos dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre, hay una realidad, hay una mala noticia que vino a mi vida, hay una desgracia que está aconteciendo, hay una situación difícil que no sé cómo llevarla pero hay una realidad mayor, mi confianza está puesta en Dios y esta situación no va a doblegarme no va a moverme, no va a claudicar mi fe, porque los que confían en Jehová se mantienen firmes sabiendo que Dios trae será un milagro sobre mi vida también dice la Biblia los que confían en Jehová levantarán a como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán la gente a veces dice que difícil es tener un hijo con una enfermedad pero cuando tú tienes tu confianza en Dios Dios te da fuerzas para que puedas abrir tus alas puedas caminar, puedas correr sin fatigarte porque su promesa dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna y si multiplica las fuerzas del cansado a causa de que pusieron su confianza en Dios pero la Biblia también dice, los que confían en Jehová no quedarán avergonzados. Hay momentos difíciles que como hijos de Dios, es difícil aceptar con nuestra familia de que estamos pasando por una situación difícil. Que hay una mala noticia, que hay un despido laboral, que hay una crisis económica, que a lo mejor hay una noticia de enfermedad de muerte. Y es difícil como creyente tener que aceptar eso. Porque nos causa vergüenza saber que soy creyente de un Dios todopoderoso, pero aunque soy creyente de un Dios todopoderoso, algo malo me está pasando un momento de vergüenza en la fe, pudiéramos decirlo así pero dice el Señor, sí, pero no vas a terminar avergonzado, al final va a venir una buena noticia, porque has puesto tu confianza en el Señor y los que ponen su confianza en Dios, no quedarán avergonzados, dale un fuerte aplauso al Señor, por eso si lo crees, y da un grito de victoria Eliseo le expresa a su siervo una frase que denota su confianza donde se encuentra ubicada lo que Eliseo le dice es lo siguiente no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos a lo mejor tú no lo puedes ver siervo, a lo mejor yo tampoco lo puedo ver, pero tengo una confianza, Dios no nos va a dejar desamparados y Él está con nosotros como un poderoso gigante y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y Él tiene la victoria yo no sé si hay alguien que le puede celebrar a Dios, Él dice en su palabra que Él nos rodea como un escudo de gloria Son los que están con nosotros Son más, es una multitud más grande La confianza de Eliseo No estaba en las murallas que lo protegían No está en el ejército de la ciudad de Samaria No está en el rey Su confianza está puesta en Dios Nuestra fe está directamente relacionada Al nivel de nuestra victoria Nuestra fe está directamente relacionada Al nivel de nuestra victoria basta solo con leer la Biblia para saber que muchos son los hombres y mujeres que alcanzaron grandes victorias en sus vidas a través de una fe en el Dios verdadero. Cuando la palabra de Dios habla de montes, la palabra de Dios está hablando de potestades que se levantan contra nosotros. Potestades que nos atacan, potestades que vienen. Pero el Señor Jesús dijo, hey, si tuvieras fe como un grano de mostaza vas a decir este monte, quítate de aquí y échate al mar, porque en el mar, porque en el mar es el lugar donde Dios tiene poder. Observa esto, dice que es en el mar donde el Señor echa todos nuestros pecados, es en el mar donde todo es olvidado y nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo caminaba sobre las aguas, es el lugar donde Él tiene potestad sobre esas cosas. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero toca a tu vecino, dile, esta es la buena noticia. La buena noticia es que el grano de mostaza no se queda nunca como un grano, sino que crece hasta ser la mayor de las hortalizas. Es por eso que el nivel de tu fe está directamente relacionado al nivel de tu victoria eso Jesús le dijo a aquellos ciegos ¡eh! Hey, les digo, sánanos le dijeron ellos a él, y Jesús les dijo que sea hecho conforme a tu fe y los cieguitos se quedaron así como no se quedaron viendo porque no podían ver pero se quedaron así como que y le dijeron, te podemos pedir algo Jesús aumentanos la fe pon mi fe al nivel del milagro que yo necesito levanta tu mano derecha en este momento bn tres y haz esta oración conmigo, Señor Aumentame la fe al nivel del milagro que te estoy pidiendo. Ah, vamos, dale un fuerte aplauso a Jesús. Aumentanos la fe. Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía. Lo siguiente en Marcos 11 del 22 al 24 Respondiendo Jesús les dijo Tened fe en Dios Porque de cierto les digo Que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Sino que creyere será hecho lo que dice Y lo que diga le será hecho Por tanto les digo Que todo lo que pidieren orando Creed que lo recibirán Y vendrá Vamos levanta tu mano derecha en este momento otra vez Dile, Señor, hoy pongo mi frente. Menciona ese milagro que necesitas. Dile, lo creo. Y sé que lo voy a recibir. Amén. Y amén. Yo sé que lo vas a recibir. Yo sé que tú vas a dar testimonio aquí de que ese milagro fue una realidad. A lo mejor pusiste un familiar, a lo mejor pusiste tu negocio, a lo mejor pusiste... A algo que estás pasando, pero yo sé que lo vas a recibir La clave es no temer y no dudar de que Dios hará lo que le pedimos en oración según su voluntad Y Eliseo conocía esta gloriosa verdad Y es donde quiero hablarte que la oración revela estrategias Quiero mostrarte un secreto que es muy fuerte en la vida de Jesús En el tiempo de Jesús el templo era la institución por la cual Dios se manifestaba es decir, que cuando la gente quería consultar a Dios o tener un encuentro con Dios, iban al templo. Pero Jesús siempre que quería conectarse con Dios, se apartaba un lugar solo a orar. Él nunca lo vas a ir ver a Jesús yendo al templo a conectarse con Dios. Él sabía que había un poder más grande en el lugar secreto de oración. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender porque la oración tiene un poder impresionante, pero sobre todo desvalorizado por los creyentes cristianos. Hay mucha gente viniendo a la iglesia buscando un milagro cuando a lo mejor el milagro se encuentra en tu cuarto, en el lugar secreto allá donde tú te hincas y oras es donde la palabra del Señor dice, el que se humille en lo secreto en lo público va a ser exaltado, es aquello que la palabra dice el Rey David hablando en el secreto, me has hecho entender sabiduría, es en el lugar de oración donde Dios te va a recompensar, que no se trate de que vengas a BN3 a buscar un milagro, sino que vengas a BN3 a celebrar el milagro que Dios ya hizo en tu casa Ah, yo no sé si alguien me está entendiendo se trata de conectarte tú con Dios ese jueves tuvimos unas dinámicas de, de la palabra de Dios, iba a dar un taller de 20 minutos que se convirtió en un taller de casi dos horas los jóvenes empezaron a hacer preguntas y, se, y, y será muy sorprendente para los jóvenes darse cuenta que mis respuestas nunca iban relacionadas al que yo quiero ser el que manda más en esta iglesia Sino a decirles Quiero que ustedes conozcan a Dios En su intimidad Quiero que ustedes conozcan a Dios en su casa Quiero que ustedes conozcan a Dios En lo que hacen y cómo lo hacen se trata que dependan solamente de un pastor, no quiero manipularlos a que ustedes solamente estén dependiendo de mí, sino que se conviertan en gente que tiene una relación, por eso en BN3 no fomentamos ni una denominación, ni fomentamos una religión, fomentamos que tengas una relación con Jesús, fomentamos que tú seas el que camine con Dios, y una de las cosas que les decíamos, lean la palabra y busquen en oración, y dice la Biblia en nuestro texto, y oró, Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová que abras sus ojos para que vean, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo esa es una de mis oraciones en estos días, Señor, abre los ojos de Iglesia BN3, abre los ojos de cada miembro que nos visita, abre los ojos que puedan ver que no se trata de un hombre, sino de un poder que los rodea, a pesar de que los está rodeando la aflicción, la mala noticia, las situaciones vergonzosas o, o las situaciones de deuda, hay un poder más grande que es el ejército de Dios y el poder de Dios rodeando tu vida, si lo crees, dale un fuerte aplauso a Jesús, yo creo que Él camina contigo, yo creo que Él está contigo, yo creo que Él no te ha abandonado, yo creo que Él tiene un milagro Reservado para ti Y creo que está a tu alrededor Es por eso que el rey David decía Aunque todo está saliendo mal Tú eres escudo alrededor de mí Tú eres mi gloria Tú eres el que levanta Mi cabeza La Biblia nos enseña Que Satanás anda como león rugiente Buscando a quien devorar es impresionante cuando un león se impone con su rugido. Según los científicos dicen que hay presas que se paralizan solamente con el miedo del rugido del león. Cuando un desafío se presenta, es inevitable sentirnos como esas presas paralizados, ¿por qué? Porque Satanás rugió en nuestro oído, anda como un león rugiente que nomás ruge y nos paralizamos Y entonces es inevitable, cuando vienen desafíos y retos a nuestra vida, sentirnos paralizados Y con el deseo de no seguir avanzando hacia nuestro propósito, pero como hijos de Dios El paralizarnos es peligroso, toca a tu vecino y dile, paralizarte es peligroso sucedido cosas tan extraordinarias esta semana porque tuve una cita con una pareja el viernes en la noche y estábamos platicando y, y me dio curiosidad que él me, me, me contaba una situación y le dije te voy a enseñar mi mensaje porque ya lo traigo escrito y no quiero que el, el domingo pienses que estoy predicando de ti le dije decía, estoy pasando por una situación tan difícil, pastor, que no puedo orar. Y le dije, no eres el único, sabemos muchos así, que pasamos por momentos tan difíciles que nos paralizamos tanto que no podemos orar. Entonces yo me hice una terapia, yo Esteban Ramos, un día leyendo acerca del rey David miré que él estaba tan afligido, que su espíritu estaba tan afligido, que no tenía ni la capacidad de adorar a Dios. Y es ahí cuando él escribe un salmo y dice, alma mía al Señor El espíritu de David está hablándole a su alma Y le dice bendice alma mía al Señor Y no te olvides de ninguno de sus beneficios Él es el que te colma de favores El que le da el bien a tu vida Yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo Hay ocasiones que tengo que obligar a mi espíritu Mi espíritu obliga a mi alma a orar Entonces lo que hice me inventé una estrategia terapéutica cristiana, evangélica. <risa> pongo una bocina, cuando no quiero orar, pongo una bocina. Sí, sí, el pastor Esteban no quiere orar a veces. Y no quiero orar. Y pongo esa bocina con adoración, música de adoración. Y abro mi Biblia en Salmo 51, que ha sido un refugio para mí. Y empiezo a leerlo en voz alta. Como no quiero orar, empiezo a leer en voz alta lo que el, el Salmo está diciendo. Ten piedad de mí, oh Señor, borra mis rebeliones, contra ti he pecado, pero me encanta lo que dice ese Salmo porque en las palabras que expresa refleja un dicho del corazón de David diciendo, devuélveme la firmeza. Estableceme una vez más No me quites a tu santo espíritu Y devuélveme el gozo de la salvación Ay, porque el, el problema me quiere paralizar Pero con tu gozo yo tengo fortaleza Yo no sé si hay alguien que le puede dar un fuerte aplauso a Jesús nosotros debemos orar y decirle Señor abre mis ojos espirituales para que pueda ver quién está conmigo porque muchas veces los problemas y dificultades nos desaniman porque los vemos desde, desde nuestro punto de vista el cual es finito, imperfecto y limitado y si me enfoco en mis debilidades mi corazón va a desfallecer y esa es la estrategia de Satanás, que mi corazón desfallezca es fallecer, Pastor Esteban. Te lo voy a poner con un ejemplo. No sé si has pegado una, un sprint y no estás acostumbrado al ejercicio y termina fatigado, así que... ¿A ¿Alguien le ha pasado que estás así de que... y solo te estabas abrochando los zapatos? ¿Qué tienes? ¿Qué hiciste? Me estaba abrochando el pantalón y... ¡Ay! Me va a dar el ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? De que pegaste una carrera, cargaste el garrafón de agua y terminaste de que.
1: Padre nuestro.
0: Eso es desfallecer. Desfallecer significa un cansancio que te roba el aliento. Por eso una persona que cae en una crisis de ansiedad empieza a hiperventilarse. Está y la gente le dice, tranquilízate y respira. Tranquilízate y respira porque cuando desfalleces lo primero que pierdes es la respiración. Y esa es la estrategia de Satanás. Oprimirte tanto que pierdas la respiración porque él sabe una promesa, todo lo que respire alabe al Señor, ah, yo no sé si estás entendiéndome, y cuando tú alabas a Dios, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad, ahí hay milagros, ahí hay buenas noticias, alguien tiene que celebrar a Dios por eso. Entonces tengo que decirle Señor, activa mi fe al nivel que mis ojos sean abiertos y pueda ver este problema desde la perspectiva divina y confiar que no somos nosotros los que peleamos nuestras batallas, sino su Santo Espíritu. Como Eliseo nosotros debemos acudir constantemente a la oración para que Dios responda a nuestras peticiones. Solo así podemos estar seguros que alcanzaremos el éxito y salir victoriosos de cualquier desafío con un milagro en la mano quiero pedir a los músicos que pasen porque yo quiero que notes lo que hace este hombre el profeta Eliseo como ya los sirios acercaban a él Eliseo volvió a orar señor castiga a esta gente con ceguera y él hizo lo que le pidió Eliseo luego Eliseo le dijo esta no es la ciudad a donde iban han tomado un camino equivocado Síganme, yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Y después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo, Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Y cuando el rey de Israel los vio, les preguntó a Eliseo, ¿los mato, mi Señor? ¿los mato? mates! Contestó Eliseo, ¿acaso los has capturado tú con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y luego vuelvan al rey. Así que el rey de Israel le dio un tremendo banquete y cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Observa lo que está sucediendo. Viene una opresión. En la opresión lo que está sucediendo es que este hombre Eliseo dice señor abre los ojos para que podamos ver que aunque estamos rodeados por hombre hay un poder más grande que son carros de fuego el ejército de Dios, los ángeles querubines, arcángeles el mismo Dios que su nombre de guerra es Jehová, el que me está rodeando en esta situación, pero también pido que le ponga ceguera a esa persona, a esa situación, a esa circunstancia ciega sus ojos para que no quede inoperante delante de mí y entonces va por ese ejército, los lleva y pide, alimentenlos y denles de comer, ¿sabes por qué?, porque los hijos de Dios no pagamos mal con mal, pensemos el mal con el bien, yo bendigo a los que me maldicen, ay yo no sé si hay alguien aquí, yo pongo la otra mejilla, yo le doy el bien al que me hace el mal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, y el amor yo no sé si hay alguien aquí, el amor es nuestra herramienta, yo venzo con el amor, por eso Pablo le dijo a Timoteo, no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hay alguien que tiene que celebrar, saber que aunque estoy rodeado, va a quedar ciego mi enemigo, porque hay alguien más poderoso que yo, si lo crees, dale un No sé si alguien se puede poner de pie y empezar a declarar una victoria este día. ¿Cómo peleo mis batallas? Orando, confiando y creyendo que Dios está conmigo. sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y cuidará sus pensamientos en Cristo Jesús, alguien tiene que celebrar eso Espíritu Santo de Dios en este momento yo ruego que toques a tu pueblo Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo A los que están viendo este video en línea En este momento yo declaro que cualquiera que sea el enemigo que se ha levantado Sea una enfermedad, sea una ruptura matrimonial, una ruptura de relaciones Sea Padre Dios un despido, sea un negocio que está fracasando Sea la pérdida del trabajo de un familiar, la pérdida Cualesquiera que sea, Padre Dios, la circunstancia que los está rodeando, abre sus ojos espirituales. Yo ruego por esta gente preciosa que tú harás que ellos miren que tu poder siempre ha estado con ellos que no los dejarás, que no los desampararás, que no los dejarás hasta que los hayas bendecido y yo declaro que le da la valentía la fortaleza para que en medio de la adversidad ellos puedan conquistar milagros promesas, bendiciones y que su confianza crezca en ti pero también su fe y que ellos puedan decir Dios está conmigo y lo voy a lograr en en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y da un grito Dios Todopoderoso está descendiendo y está trayendo sanidad, liberación.